0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, ¿cómo están todo este día tan hermoso? Eh, ¿verdad? Espero que bien, ya que no me pueden contestar directamente ahora, pero me pueden escribir en los comentarios. Excelente, eso me pueden dejar saber. Bueno, ya que estamos ready para traerles otra semana de las maravillas de nuestro universo... Eh, tengo que dar las gracias a todos los que apoyan este podcast, que cada vez más eh, ¿verdad? sigue creciendo y yo pues feliz de saber que la gente está, ¿verdad?, hambrienta por ese conocimiento y eso a mí me huela la cabeza. Eh, ahora, Corillo, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Para que se enteren de las noticias y posts más cool de la galaxia, universo y universos múltiples y todas esas cositas por ahí, eh, hoy volvemos ¿verdad? un poco a la normalidad, ya que eh, si son fieles oyentes, eh, sabrán que los últimos capítulos tuve la oportunidad de conversar con grandes astrónomos ¿verdad? y físicos. Eh, esas conversaciones estuvieron brutales de que es súper brutal, les recomiendo que si no la han visitado todavía, que lo hagan en verdad se, ha, se habla de todo, hablamos de todo sabes tuve a Patricia y tuve a Zeus también otra semana y eso no es muy común y en verdad súper feliz súper feliz, super, les debo de literal, sabes, les digo que eso me, me emociona mucho que me sigan apoyando y que cada vez más sigue, ¿verdad?, agrandándose eh, el grupo de, de verdad, de personas que escuchan mi podcast y se lo agradezco, y en verdad, gracias, no, no tengo más nada que decir, pero sí me pompea de que la gente esté buscando más información y que, y que haya gente con esa hambre, honestamente, con esa hambre de conocimiento. Eh, y vamos a empezar, ¿verdad?, eh, déjenme preguntarle a ustedes, ¿verdad?, eh, si sabían que estudiantes en Canadá crearon ¿verdad? una bacteria que procesa y degrada el plástico. Básicamente se disuelve con solvente y luego ¿verdad? las bacterias entran en juego. Se estima, escuchen esto, que cada litro de solución bacteriana puede eliminar 9 gramos de plástico del agua. ¿verdad? De acuerdo a este reporte, el objetivo es tener el mar libre de plástico y devolver el CO2. ¿Qué creen de eso, mi gente? Díganme ustedes, interesante, ¿verdad? Vamos a ver cuando ¿verdad? lo ponen en práctica y cuál sería el verdadero resultado a largo plazo. Que yo espero que sea buenísimo. Y me parece magnífico, anyway, que hayan personas trabajando para buscar soluciones al medio ambiente... y eso me pompea un montón... especialmente en estas últimas semanas... que ha habido bastantes discusiones sobre eso el medio ambiente... y tengo capítulos que hablo de eso... y de las diferentes cosas que se pueden hacer... para por lo menos darnos mucho más tiempo... que otra cosa... que también hablé con estos eh, astrofísicos en los capítulos anteriores... yo le hice a cada uno de ellos esa pregunta... De lo de terraformar Marte, que es lo que queremos hacer y, y etcétera. Y es algo que no es muy fácil. Y es, y es básicamente el planeta más cerca de nosotros. Y si sucede algo con el Sol o etcétera, Marte tampoco va a ser lo suficientemente bueno para estar. Porque estamos demasiado cerca del Sol igual. Eso lo mejor sería como ir a otro exoplaneta más cercano. Y sabemos que la estrella más cercana, ¿verdad? Eh, de nuestro sistema solar, como quiera, está a 4.2 años luz o so, la velocidad luz, no tenemos la capacidad todavía so, vamos a tratar de buscar, hay, hay muchísima información en las redes para tratar de hacer cositas mejores tanto de educación a nuestros niños y la, y, la, y la sociedad que sigue creciendo ahora dejarle de saber que no es común y es normal, tirar papel al piso, no, no es normal o, o, o salir del cuarto y dejar las luces prendidas hasta ese detalle, salir de un cuarto y apagar la luz, incluso hasta comprar luces LED que ahorran más energía y también duran mucho más que las bombillas regulares. Y creo que son ciertas cositas que en mis capítulos anteriores vayan, especialmente la del de capítulo de la mejor opción es nuestro planeta y explico cuál es el proceso del de, de efecto invernadero y también explico. Que tienen que ver los gases y cómo funciona y les digo un par de cositas de que se puede hacer porque usualmente la excusa es de que ah yo no tengo dinero para un tesla no tengo dinero para poner solares no tengo x oye hay cositas que podemos hacer como quiera lo más sencillo lo más pequeño siempre una ayuda imagínense que los millones de personas o billones de personas todos haríamos simples cositas definitivamente crearíamos un cambio pero nada sin más preámbulos, vamos al tema de hoy Las nebulosas No me refiero a ese vecino que se ve raro, ¿verdad? La persona que parece perseguirte en el supermercado No, ese nebuloso No me refiero a esa persona que se ve nebulosa, no, no, no Corillo, las nebulosas son nubes gigantescas que toman forma extraña en el espacio Estas nebulosas están constituidas, bla, bla, bla estas nebulosas están constituidas eh, de gases entre ¿verdad? los que predominan el hidrógeno, helio y polvo estelar. Eh, eso está súper chévere. Como ustedes saben, mi gente, a lo largo y ancho del universo no solo existe una galaxia. Como se pensaba hace décadas, ¿verdad? En los 1929 que Hubble dijo, espérate, aquí hay otra, otra galaxia y es completamente una galaxia entera. ¿Verdad? Y si que hay millones de galaxias. Nuestra galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea, eh, está situada al lado de nuestra vecina Andrómeda, que fue la que Hubble fue la primera observación que dijo ¡verdad! hay otras galaxias, pero no solo entre Andrómeda, Andrómeda y nuestra galaxia. ¿Qué me ha pasado Y que estoy trabándome todo? <risa> pero lo que quiero decir con esto es que no solo entra Andrómeda y nuestra galaxia, sino en todo el universo... ¿Verdad? en todo el universo y en todas las galaxias eh, se encuentran estas nubes de gas y polvo que le decimos nébulas pero ustedes dirán ¿y qué tiene que ver estas nebulosas con nosotros? pues mi gente todo estas nebulosas tienen que ver con todo ya que en su interior interior nacen las estrellas a partir de una ¿verdad? condensación y agregación de la materia ...sabemos cómo funciona la fuerza de gravedad... ...pues así... ...que coge esa materia y la va uniendo... ...y esto se pone más brutal... ...a pesar de que a simple vista... ...¿verdad?... ...son solo nubes de gas y polvo... ...no todas las nebulosas son iguales... ...eso está brutal... ...hay nebulosas oscuras... ...¿verdad?... ...que no es más que una nube de polvo y gas frío... ...que no emite ningún tipo de luz visible... ...las estrellas que contienen... ...son ocultas... ...¿qué significa esto? pues que no emiten ningún tipo de radiación sin embargo el polvo del que está formado estas nubes tienen un diámetro de tan solo una micra y se preguntarán ¿qué es una micra? pues es súper súper pequeño para que tengan idea el cabello humano es entre 60 y 80 micras eh, de diámetro so pongan eso a una micra ¿Sabes? Si es 680 micras de diámetro y el pelo humano regular es suficientemente finito que a ver si le está en el suelo no lo es, quítale todo eso, deja una sola micra. O verdad, si lo quieren una, de otra manera, este polvo es de una millonésima parte de un metro. O también pueden poner 10 a la negativo 6. So, básicamente pon 6 ceros después del punto del 10. Eh, no se ve a simple vista Es todo lo que les puedo decir, mi gente eh, Creo que esa sería la mejor explicación so, La densidad de estas nubes es como si fuera eh, el de un humo de cigarrillo También están las nebulosas difusas de reflexión Ese es otro tipo de nebulosa, Las difusas de reflexión Este tipo está compuesto de hidrógeno y polvo y corillo Les recuerdo que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo So, estas nebulosas tienen la capacidad de reflejar la luz visible de las estrellas. Este, este polvo tiene la distinción de que es de color azul. ¿verdad? Estas nebulosas de emisión, ¿verdad? están las nebulosas de emisión, y estas nebulosas son las más comunes. Son visibles y emiten luz debido a la energía que reciben de las estrellas cercanas. ¿Pero cómo funciona eso? Pues para emitir la luz. Los átomos de hidrógeno se excitan por la poderosa luz ultravioleta de la estrella cercana y se ionizan. Y ya sabemos lo que es ionizar por el capítulo anterior, pero le voy a explicar nuevamente. Esto es que pierden su único electrón para emitir un fotón. Ah, ¿qué digo cuando pierden su único electrón? ¿Se acuerdan cómo funcionan los átomos? Los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Se van en pareja, básicamente. ¿Qué sucede? El hidrógeno, su número atómico es uno porque solamente se compone de un proton. Eso tiene un electrón. So, pierde ese electrón, ¿verdad? Su único electrón, para emitir un fotón. ¿verdad? Ese, 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 ese cantazo, ¿verdad? De esa luz que le, que le llega eh, de esa estrella, ¿verdad? De esa luz ultravioleta, le choca ahí ese, a, a, a ese hidrógeno. Quitándole ese electrón y creando un fotón, que es luz, ¿verdad? Solo lo que hace es que emite esa energía. En esto, lo que, ¿verdad? Lo que genera el brillo, es esto, este, este, este proceso de ionizar, lo que genera el brillo en esta nebulosa. Esto está súper bueno, mi gente. <ríe> Escucha esto. Las estrellas de tipo espectral o pueden ionizar el gas que hay dentro de un radio de 350 años luz. Por ejemplo, la nebulosa de Cisne o M17, es una nebulosa de emisión descubierta por eh, Chef en 1746 y redescubierta por Messier en 1764. Esta nebulosa es muy brillante y de color rosa y es visible a simple vista en las latitudes bajas. Eso está súper cool. Porque no solo está, actually, se llama M17 por el nombre de Messier. So es Messier 17. Eh, y eso está súper cool. Y, ¿qué nos dice esto? Que cuando se forma en ese color rojizo significa que gran parte del hidrógeno está siendo ionizado. <ríe> ¡Qué brutal! Eso está súper bueno. Corillo. Este es el hogar de numerosas estrellas jóvenes nacidas a partir de la irradiación del gas por la nebula. Miren esto, ya que uno ve, ¿verdad? Fotos de, en el internet y se ven como que lo más cool y bonitas y, y se ven como que algo sencillo. Si ustedes van ahora mismo a internet y buscan nebulas, ¿verdad? Eh, de la que sea. Pueden buscar la Messier pues, M16 o M17, actually M17 fue una de las que la encontró, pero M16 está ahí al ladito pegadita, Messier 16. Chequenlo y esas fotos se ven como que algo sencillo, como si tú tuvieras una foto de un, una casa o algo así, como que ok. Pero las dimensiones de, esta, ¿verdad? de estas nebulas son ridículamente gigantes. Para que tengan una idea, estas nebulosas suelen ser de alrededor de 40 años luz. El diámetro de estas nebulosas, escuchen nuevamente, es de 40 años luz. So, la masa total, verdad? hablando como de esta eh, M17, la masa total que se forma en las nebulosas de este tipo, como la M17, es de aproximadamente 800 veces más que la masa del Sol. Esto es inmenso Pero esto no acaba aquí Eso está súper brutal, eso está súper brutal Esta, esta, porque es la foto, lo digo, porque la foto se ve como que súper normal, súper sencillo Pero la realidad del tamaño, del size, de lo que es eso Es ridículo ¿Sabes que sea alrededor de 40 años luz. Pónganlo en un punto como que de, de donde empieza el punto A y donde termina el punto B Tú tendrías que coger el 40 años luz para pasar de eh, eh, esa nebulosa de un lado a otro. Imagínate lo inmenso que es, o lo inmenso que son muchas de ellas. Hay unas mucho más grandes, unas una a lo mejor un poco más variadas, pero están en alrededor esos, esos tamaños. Y esto está súper brutal. Porque también está eh, eh, otro tipo de nebulosa que tiene que ver un poco más con las estrellas, como cuando mueren las estrellas. Y se le llaman, eh, las difusas, ¿verdad? Están asociadas con el nacimiento de estrellas. Eso está súper 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 cool. Eh, es, a estas le, le, le llamamos, la, um, disculpen que se me olvide un poquito, eh, nebulosas planetarias, nebulosas planetarias el nombre. Eh, en este caso nos referimos a los restos de las estrellas nebulosas planetarias viene de las primeras observaciones que se tenían de objetos de aspecto circular cuando la vida de una estrella llega al final brilla sobre todo en la región ultravioleta del espectro electromagnético esta radiación ultravioleta ilumina el gas que se expulsa por la radiación ionizante y por tanto pues se forma la nebulosa planetaria lo cool es que los colores que se pueden observar a partir de los diversos elementos se encuentran en una longitud de onda muy específica. Y es que los átomos de hidrógeno emiten una luz roja, mientras que los de oxígeno se iluminan en verde. Eso es bastante parecido a lo que pasa con, con eh, las auroras, ¿verdad? Que yo les expliqué anteriormente sobre las auroras. Ahora, la nebulosa de la hélice es una estrella cósmica. Esa es la Helix Nebula. Esa es de, mi, mi nebula favorita, la Helix. Se le dice hélice. h e l i c -E. A menudo fotografiado por astrónomos aficionados por sus colores vivos y su parecido con un ojo gigante. Y en verdad es que es súper bonita. Vayan y chequen, chequen la Helix Nebula. Está súper brutal. Y esta se descubrió en el siglo XVIII y se encuentra a unos 650 años luz de la distancia de la constelación de Acuario. Súper brutal. Se puede decir que las nebulosas planetarias son remanentes de las estrellas que en el pasado fueron similares a nuestro Sol. Y cuando estas estrellas mueren, expulsan al espacio todas las capas gaseosas. Estas capas se calientan por el núcleo caliente de la estrella muerta. Eh, esto se denomina enana blanca. Como en otros capítulos le expliqué, es cuando nuestra estrella muera, ¿verdad? se va a convertir en una enana blanca porque no tiene la masa suficiente para convertirse en un hoyo negro o convertirse en una, en una estrella de neutrones. No tiene la suficiente masa, eso se convierte en una enana blanca y va a estar brillando por unos cientos de miles de años probablemente lo que esa radiación ¿verdad? va enfriando 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 hasta que se convierte en una enana negra que sería otro pedazo de piedra probablemente hierro flotando en el espacio y el brillo que se produce ¿verdad? se pueden ver tanto en longitudes de onda del visible e infrarroja así es que podemos ver esas enanas blancas o esas nebulosas planetarias eh, lo cual entonces aquí les dejo saber ¿verdad? que como hice la pregunta anteriormente ¿qué importancia tienen las nebulosas? mi gente básicamente las nebulosas es donde comienza todo ¿cómo es que nosotros estamos aquí? nosotros estamos aquí gracias a que cuando una estrella explotó hace unos 5 billones de años esos restos de gases y, 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 y materiales y elementos que se quedaron por ahí gracias a la fuerza de gravedad con mucha paciencia y mucho tiempo se reestructuró y se creó nuestro sol con, ¿verdad? gracias a otros gases que se dispersaron y esos otros restos crearon nuestros planetas so, sin estos gases, sin estas nebulas no se podrían crear más estrellas y sin explosiones de estrellas no se podrían crear otras cosas como planetas y otros elementos. Que incluso, algo que está súper cool, que incluso la explosión de una estrella regular ni siquiera crea todos los elementos. Porque a lo mejor no tiene la fuerza suficiente la materia suficiente. Si es como del size, ¿verdad? Del tamaño de nuestro sol. Para comprimir tanto y crear oro. So. Materiales como oro entonces se crearían en otro tipo de estrellas, que son las estrellas de neutrones, porque sí tienen la, la masa ¿verdad? tan condensada, o sea, es tan, tan, tan fuerte ahí, que sí pueden, pueden convertirse en, en oro. Pero estrellas regulares como la de nosotros no se supone. Pero lo que quiero decir con esto es que gracias a esas nebulas, esos gases que están ahí en el espacio, es que se crea básicamente... Toda la materia sólida que después explota las estrellas y se crean planetas y otras cosas así. Gracias a eso. ahí hay, hay planetas que se crean simple y sencillamente de gases que se formaron, pero no fueron suficientemente masivos para convertirse en estrellas. Como por ejemplo, Júpiter. Júpiter básicamente es como si fuera un tipo de otra estrella o otro sol, como le quieran llamar, pero no, fue, no, no, no adquirió la masa suficiente verdad esa materia suficiente para poder tener la suficiente presión y encenderse y crearse otra estrella pero básicamente así es que se crea todo no soy un experto en nebulas, creo que es un tema bastante simple, no es muy difícil eh, pues, ¿qué, ¿qué son las nebulas? son tipo verdad son gases que mayormente hidrógeno, helio y polvo estelar y esos gases con la fuerza de gravedad se van uniendo, se van uniendo hasta que terminan creando estrellas. Y otras cosas, en general. Y, y al punto en que muchas de estas estrellas explotan, liberan otros elementos que ya se han creado dentro de, esa, dentro de ese núcleo de esa otra estrella y traen los elementos que hasta nosotros tenemos hoy en día en nuestro planeta. Y eso está súper cool. Súper, súper cool. Díganme qué ustedes creen, ¿verdad?, de, de esta información. Ah, y no podemos acabar sin mencionar que existen nebulosas que mantienen las dos características mencionadas en, en, en los tipos anteriores, ¿verdad? La mayoría de las nebulosas de emisión suelen tener un 90% de hidrógeno, siendo el resto helio, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Por otro lado, las nebulosas de reflexión suelen ser azules porque es el color que se dispersa con más facilidad. Y, actually, algo súper interesante, vayan a, a, a la conversación que tuve con Zeus Baltierra, que él habla de la dispersión de colores, el por qué nuestro cielo es azul y por qué cuando está bajando el sol se ve como amarilloso, rojizo. Vayan y chequenlo, que no se los voy a decir porque él lo explica de una manera súper brutal y a mí me encanta. Tiene que ver con los átomos y las moléculas y, y qué tipo de átomos y moléculas les gusta comerse que colores. Eso vayan y chequenlo, que está súper brutal. Y vayan y siganlos nuevamente, mi gente. Yo les agradezco mucho a ellos, está súper brutal. Eh, yo estaba súper pompeado con esa conversación. Eh, ellos son del corillo de astrofísico en Acción. Y vayan a su YouTube, que tienen de las mejores divulgaciones científicas. Pero, nada, mi gente. Los dejo ahora de que bueno, yo saque esta información de nasa.gov. Meteoro, meteorología en red.com, carbotecnia.info, earthsky.org. Ah, ahí está, ahí está, mi gente. Contra, no sé, hoy tengo la lengua enredada, como si hubiese comido jamón serrano algo así. no sé. Mi gente, el libro del día es de Stephen Hawking y Leonard M. Lodinow. Se llama The Grand Design. The Grand Design. ¿verdad? el gran diseño, de Stephen Hawking y Leonard se escribe el apellido de M-L-O-D-N-O D, D I-N-O-W M-Lodino Leonard M. Lodino y Stephen Hawking de Grand design vayan y chequenlo ¿no? y corillo, busquen foto de, de Messier eh, 16 y 17 está súper cerca y probablemente si ustedes viven verdad eh, más cerca de, de las latitudes bajas, o sea, como, como más cerca de Sudamérica, más hacia abajo, etc. Eh, probablemente van a poder verla a simple vista. Eh, el 16 y 17 están cerquita. Si no, vayan y chequen fotos en, en, en la internet, en la red, eh, para que los vean. Gracias nuevamente, mi gente, por escucharme semana tras semana y traerme ¿verdad? sus preguntas, comentarios y, y ese amor que ustedes me, me traen, so gracias y gracias nuevamente por todo su apoyo mi gente recuerden, buscar la manera que más les divierta de adquirir conocimiento, chequeamos